0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La Nueva California y pertenece a Lima Barreto, Nadie sabía de dónde había venido aquel hombre. El empleado del correo había apenas podido informar que respondía al nombre de Raimundo Flamel, pues así era remitida la correspondencia que recibía, y era intensa. Casi diariamente, el cartero iba a uno de los extremos de la ciudad donde vivía el desconocido, sopesando un paquete cargado de cartas llegadas del mundo entero, gruesas revistas en idiomas enrevesados, libros, cajas. Cuando Fabricio, el pedrero, regresó de un servicio en la casa del nuevo habitante, todos en la tienda, le preguntaron qué trabajo le habían encargado. «Voy a hacer un horno», dijo el negro, «en el comedor». Imaginen la sorpresa de la pequeña ciudad de Tubiacanga al saber de tan extravagante construcción, «un horno en el comedor». Y en los días siguientes Fabricio pudo contar que había visto pelotas de vidrio, cuchillos sin filo, Vasos, como los de la farmacia, una lista de cosas extrañas, como utensilios de un juego de cocina en la que el propio diablo cocinase. El pueblo se alarmó. Para unos era un fabricante de dinero falso, para otros, los creyentes, era un tipo que tenía tratos con el demonio. Chico da Tirana, el carretero, cuando pasaba frente a la casa del hombre misterioso y miraba la chimenea del comedor humear, no dejaba de persignarse y rezar un credo en voz baja, y si no fuera por la intervención del farmacéutico, el subdelegado habría ido a investigar a la casa de aquel individuo sospechoso que inquietaba la imaginación de todo un pueblo». Teniendo en cuenta las informaciones de Fabricio, el boticario Bastos concluía que el desconocido debía ser un sabio, un gran químico, refugiado allí para llevar adelante con más tranquilidad sus trabajos científicos. Hombre formado y respetado en la ciudad, concejal, médico también, Bastos llevó tranquilidad a todas las conciencias e hizo que la población rodease de una silenciosa admiración a la persona del gran químico que vino a habitar la ciudad. Por la tarde se lo veía pasear por la margen del Canga, sentándose aquí y allí, mirando perdidamente hacia las aguas claras del riacho, absorto delante de la penetrante melancolía del crepúsculo, todos se descubrían y no era raro que a las buenas noches agregasen doctor. Y llegaba mucho al corazón de aquella gente la profunda simpatía con que él trataba a los niños, el modo en que los contemplaba. En verdad, era para destacar la bondad de Mesías con que consentía a aquellos niños oscuros, de piel tan tersa y tan tristes modos, hundidos en su cautiverio moral y también a los blancos, de piel apagada, agrietada y áspera, viviendo amparados en la necesaria languidez de los trópicos. En pocos días, la admiración por el sabio era casi general, y no lo era por completo únicamente porque había alguien que no tenía en cuenta los méritos del nuevo habitante. El capitán Pelino, maestro de escuela y redactor de la Gaceta de Tubiacanga, órgano local y afiliado al partido situacionista, aborrecía al sabio. «Ustedes van a ver», decía, «¿Quién es ese tipo? Un tramposo» un aventurero o tal vez un ladrón escapado de río. Su opinión no se basaba en nada, o más bien, se basaba en su oculto despecho de ver en la tierra un rival para la fama de sabio de la cual gozaba. No es que Pelino fuese químico, lejos de eso, pero era sabio, era gramático. Nadie escribía en Tubiacanga que no se llevase una corrección del capitán Pelino, aunque hablara de algún hombre notable allá en Río. Todo el pueblo de Tubiacanga se acostumbró a respetar al solemne Pelino que corregía y enmendaba a las mayores glorias nacionales. ¡Un sabio! Al atardecer... Después de leer un poco a Sotero, a Cándido de Figueiredo o a Castro López y de haber pasado una vez más tintura en sus cabellos, el viejo maestro de escuela salía despaciosamente de su casa muy abotonado en su traje brin minero y se encaminaba para la botica de bastos a conversar. Conversar es un modo de decir, porque Pelino era avaro de palabras, limitándose solamente a oír. Cuando, sin embargo, de los labios de alguien escapaba la menor incorrección del habla, intervenía y enmendaba. «Aseguro», decía el agente de correos, que, por ahí el maestro de escuela intervenía con mansedumbre evangélica. No diga «aseguro», señor Bernardes. El portugués es garantizo. Y la conversación continuaba después de la enmienda, para ser de nuevo interrumpida por otra. Por esas y otras, hubo muchos conversadores que se apartaron de él. Pero Pelino, indiferente, seguro de sus deberes, continuaba con su apostolado de vernaculismo. La llegada del sabio vino a distraerlo un poco de su misión. Todo su esfuerzo se dirigía ahora a combatir a aquel rival que surgía tan inopinadamente. Fueron vanas sus palabras y su elocuencia. Raimundo Flamel no solo pagaba en fecha sus cuentas, también era generoso, padre de la pobreza. Y el farmacéutico había visto en una revista de específicos su nombre citado como un valioso químico. Hacía ya años que el químico vivía en Tubiacanga, cuando una bella mañana Bastos lo vio entrar en la botica. El placer del farmacéutico fue inmenso. El sabio se había negado hasta el momento a quien quiera que fuese, y cierto día, cuando el sacristán Orestes osó penetrar en su casa pidiéndole una colaboración para la futura fiesta de Nuestra Señora de la Concepción, lo recibió y lo atendió con visible enojo. Viéndolo bastos, Salió de detrás del mostrador y corrió a recibirlo con la más perfecta demostración de que sabía con quién trataba y casi en una exclamación dijo, «Doctor, sea bienvenido». El sabio pareció no sorprenderse ni con la demostración de respeto ni con el tratamiento universitario. Dulcemente observó un instante el armario lleno de medicamentos y respondió, Deseaba hablar con usted, señor Bastos. Fue grande la sorpresa del farmacéutico. ¿En qué podría ser útil al hombre cuyo nombre daba vueltas por el mundo y de quien los diarios hablaban con asendrado respeto? ¿Sería dinero? Quizá. Fue conduciendo al químico para el interior de su casa, seguido por la mirada sorprendida del aprendiz que, por un momento... Dejó la mano descansar en el mortero, donde maceraba una tisana cualquiera. Por fin llegó al fondo, bien al fondo, al pequeño cuarto que le servía para exámenes médicos más profundos o para operaciones simples, porque Bastos también operaba. Se sentaron y Flamel no tardó en comenzar. «Como el Señor debe saber me dedico a la química», soy respetado en el mundo científico, lo sé perfectamente, doctor. Incluso lo he informado aquí a mis amigos. Eh, gracias. Pues bien, realicé un descubrimiento extraordinario. Avergonzado con su entusiasmo, el sabio hizo una pausa y luego continuó. Un descubrimiento. Pero no me conviene por ahora... Comunicarlo al mundo científico, ¿me entiende? Perfectamente. Por eso necesitaba de tres personas bien conceptuadas que fuesen testigos de dicha experiencia y me diesen consentimiento en su debida forma para resguardar la prioridad de mi invención. Como usted sabe, hay acontecimientos imprevistos y ciertamente, sin dudas, —Imagine que se trata de hacer oro. —¿Cómo? —¿El qué? —dijo Bastos, abriendo mucho los ojos. —Sí, oro —dijo con firmeza Flamel. —¿Cómo? —Ya lo sabrá —dijo el químico secamente. —La cuestión, por el momento, son las personas que deben presenciar la experiencia, ¿no lo cree? «Ciertamente, es preciso que sus derechos estén resguardados. Por ello, una de ellas», interrumpió el sabio, «es usted. Las otras dos, el señor Bastos hará el favor de indicármelas». El boticario estuvo un instante pensando y después de tres minutos preguntó, «¿El coronel Ventes le sirve? ¿Lo conoce? Eh, no, usted sabe que no me doy con nadie aquí». Puedo garantizarle que es un hombre serio, rico y muy discreto. ¿Es eh, religioso? Le hago esa pregunta, agregó Flamel de inmediato, porque tenemos que lidiar con huesos de difuntos y solo estos sirven. No, no, es casi ateo. Bien, acepto. Y el otro, Bastos volvió a pensar y esta vez demoró un poco más en consultar su memoria. Por fin habló. ¿Será el teniente Carvaláis, el colector, ¿lo conoce? Como ya le dije, es verdad. Es un hombre de confianza serio, pero ¿qué tiene? Es masón. Mejor. ¿Cuándo es? El domingo. El domingo los tres irán a mi casa a presenciar la experiencia y espero que no me nieguen sus firmas para autentificar mi descubrimiento. Trato hecho. El domingo... Las tres personas respetables de Tubiacanga fueron a la casa de Flamel y días después, misteriosamente, él desapareció sin dejar rastro o explicación de su desaparición. Tubiacanga era una pequeña ciudad de tres o cuatro mil habitantes, muy pacífica. Hacía cinco años que no se registraba en ella un hurto o un robo, las puertas y las ventanas solo eran usadas eh, porque Río las usaba. El último crimen anotado en su pobre registro fue un asesinato a causa de las elecciones municipales. Pero, atendiendo a que el asesino era del partido de gobierno y la víctima de la oposición, el acontecimiento no alteró en nada los hábitos de la ciudad, continuando con su exportación de café, su mirada sobre las casas bajas y apretadas, sobre las escasas aguas del pequeño río que le diera nombre. Pero, ¿cuál no fue la sorpresa de sus habitantes cuando se vino a verificar en ella uno de los más repugnantes crímenes de los que se tenga memoria? No se trataba de un descuartizamiento o un parricidio. No era el asesinato de una familia, era algo peor, sacrílego a los ojos de todas las religiones y las conciencias. Se violaban las sepulturas del sosiego, de su cementerio, de su camposanto. Al comienzo, el sepulturero juzgó que eran perros, pero revisando bien el muro, no encontró sino pequeños agujeros. Los cerró. Fue inútil. Al día siguiente, una sepultura destrozada y los huesos saqueados. Era gente o demonio. El sepulturero no quiso continuar más las pesquisas por su cuenta. Fue con el subdelegado y la noticia se expandió por la ciudad. La indignación en la ciudad se apoderó de todas las facciones y todas las voluntades. Contra la profanación clamaban los seis presbiterianos del lugar, los Biblias, como les llamaba el pueblo. Clamaba el agrimensor Nicolau Camaño, presidente de la sede Nueva Esperanza, Clamaban el turco Miguel Abudala, negociante de telas y vestidos, y el escéptico Belmiro, antiguo estudiante, que vivía de la caridad ajena bebiendo aguardiente en las tabernas. La propia hija del ingeniero de ferrocarril, que vivía menospreciando aquel pequeño lugar sin percibir siquiera los suspiros de los enamorados locales, la linda y desdeñosa Cora. No pudo dejar de compartir la indignación y el horror que tal acto provocó en todos. ¿Qué tenía ella con la tumba de los antiguos esclavos y los humildes labradores? ¿En qué podía interesar a sus lindos ojos pardos el destino de tan humildes huesos? ¿Acaso aquel robo ¿Perturbaría su sueño de irradiar la belleza de su boca, de sus ojos y su busto en las veredas de río? Por cierto, no. Pero era la muerte, la muerte implacable y omnipotente de quien ella también se sentía esclava y que no dejaría un día de llevar su calaverita para la paz eterna del cementerio. El más indignado, sin embargo, era Pelino. El profesor lanzó un ensayo imprecando, bramando, gritando. En la historia del crimen, decía, ya bastante rica de hechos repugnantes, como ser el descuartizamiento de María de Macedo, el estrangulamiento de los hermanos Fuoco, no se registra uno que sea como el saqueo de las sepulturas del sosiego. Y la villa vivía sobresaltada en los rostros ya no se leía paz. Los negocios estaban paralizados, los romances en suspenso. Días y días, por sobre las casas, se posaban nubes negras, y a la noche todos oían ruidos, gemidos, griteríos sobrenaturales. Parecía que los muertos pedían venganza. El saqueo, sin embargo, continuaba. Cada noche, eran dos, tres sepulturas abiertas y vaciadas. Toda la población resolvió ir en masa a guardar los huesos de sus mayores. Fueron temprano, pero rápidamente, cediendo a la fatiga y el sueño, se retiró uno, después otro, y por la madrugada ya no había ningún vigilante. Ese día, el sepulturero verificó que dos sepulturas habían sido abiertas. Organizaron entonces una guardia. Diez hombres decididos juraron ante el subdelegado vigilar durante la noche la mansión de los muertos. No hubo nada de anormal durante la primera noche, la segunda y la tercera, pero la cuarta, cuando los vigías ya se disponían a dormitar, uno de ellos creyó percibir un bulto arrastrándose por entre la cuadra de los carneros. Corrieron y consiguieron atrapar a dos de los vampiros. La rabia y la indignación hasta ese momento, aletargadas en el ánimo de ellos, no se contuvieron más y dieron semejante paliza a los macabros ladrones que los dejaron tirados como muertos» la noticia corrió de inmediato de casa en casa. Y cuando, por la mañana, se trató de establecer la identidad de los dos malhechores, fue delante del pueblo entero que fueron reconocidos el colector Carvalhais y el coronel Bentes, el rico hacendado y el presidente de la Cámara. Este último aún estaba con vida. Y, a las repetidas preguntas que hicieron, pudo decir que juntaba los huesos para hacer oro, y que el compañero que había huido era el farmacéutico. Hubo sorpresa y esperanza. ¿Cómo hacer oro con los huesos? ¿Sería posible? Pero aquel hombre rico, respetado, ¿Cómo había descendido al papel de ladrón de muertos si la cosa no fuera verdad? Si fuese posible hacer, si de aquellos míseros despojos fúnebres se pudiesen hacer algunos miles de reales, sería muy bueno para todos ellos. El cartero, cuyo viejo sueño era la educación de su hijo, vio allí de inmediato medios para conseguirla. Por los ojos del aparcero marqués, que andaba desde hacía años con problemas para conseguir un terreno, pasó de inmediato el prado verde de la costa, donde sus bueyes engordarían y adquirirían fuerzas. Para las necesidades de cada uno, aquellos huesos, que eran oro, vendrían a atender, satisfacer y hacerlos felices, y aquellos dos o tres millares de personas, hombres, niños, mujeres, jóvenes y viejos, como si fuesen una sola persona, corrieron a la casa del farmacéutico. A duras penas, el subdelegado pudo impedir que arrasaran la farmacia y conseguir que se quedaran en la plaza a la espera del hombre que tenía el secreto de todo un Potosí. No tardó en aparecer trepado a una silla, sosteniendo en la mano una pequeña barra de oro que relucía bajo el fuerte sol de la mañana, Bastos pidió clemencia, prometiendo que enseñaría el secreto si le perdonaban la vida. «Queremos saberlo ya», gritaron. El hombre entonces explicó que era preciso redactar la receta, indicar la marcha del proceso, trabajo largo que solo podría ser entregado e impreso al día siguiente. Se produjo un murmullo, algunos llegaron a gritar, pero el subdelegado habló y se responsabilizó por el resultado. Dócilmente, con aquella dulzura particular de las multitudes furiosas, cada cual se encaminó para su casa con un único pensamiento en la cabeza. Conseguir de inmediato la mayor cantidad de huesos de difunto que pudiese. Lo ocurrido llegó a la casa del ingeniero residente del ferrocarril. Durante la cena no se habló de otra cosa. El doctor lo relacionó con lo que aún sabía de su curso y afirmó que era imposible. Eso era alquimia, cosa muerta, oro es oro cuerpo simple y hueso es hueso, un compuesto de fosfato de calcio. Pensar que se podía hacer de una cosa otra era una tontería. Cora aprovechó el caso para reírse muy educadamente de la crueldad de aquellos brutos. Pero su madre, doña Emilia, tenía fe en que la cosa era posible. A la noche, sin embargo, el doctor, percibiendo que la mujer dormía, saltó la ventana y corrió derecho al cementerio. Cora, con los pies descalzos, las pantuflas en la mano, buscó a la criada para que fueran juntas a la colecta de huesos. No la encontró y fue sola. Y doña Emilia, viéndose sola, adivinó el paseo y fue también hacia allá. Y así sucedió en toda la ciudad. El padre, sin decir nada a su hijo, salía. La mujer, creyendo engañar a su marido, salía. Los hijos, las hijas, los criados, toda la ciudad, bajo la luz de las estrellas asombradas, corrió al satánico rendezvous en el sosiego. No faltó nadie. El más rico, el más pobre, estaban allá. El turco Miguel, el profesor Pelino, el doctor Jerónimo, el mayor Camaño, Cora, la linda y deslumbrante Cora, con sus lindos dedos de alabastro, revolvía la materia pútrida de las sepulturas, arrancaba las carnes podridas agarradas tenazmente a los huesos y de ellos llenaba su regazo hasta allí inútil. Era la dote que recogía y sus narices, que se abrían en alas rosadas y casi transparentes, no sentían el olor fétido de los tejidos podridos en el lodo pestilente. Las desinteligencias no tardaron en aparecer. Los muertos eran pocos y no bastaban para satisfacer el hambre de los vivos. Hubo peleas de cuchillo, tiros, empujones... Pelino apuñaló al turco a causa de un fémur y aún entre las familias surgían problemas. Únicamente el cartero y su hijo no pelearon. Anduvieron juntos. Y hubo una vez en que el pequeño, un astuto niño de 11 años, hasta aconsejó al padre, «Papá, vamos a donde está mamá, ella era tan gorda». Por la mañana el cementerio tenía más muertos de los que había recibido en treinta años de existencia, una única persona no estuvo, no mató ni profanó las sepulturas fue el borracho Belmiro. Al entrar en una tienda medio abierta y no encontrando a nadie en ella, agarró una botella de aguardiente y se quedó bebiendo en el margen de Tubiacanga, viendo correr mansamente sus aguas sobre el áspero lecho de granito. Ambos, él y el río, indiferentes a lo que habían visto, a lo que veían, y aún a la fuga del farmacéutico con su potosí y su secreto bajo el dosel eterno de las estrellas. Lima Barreto